0: 3, 2, 1, c'est parti! Yes, we can. Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés. I am fighting for my future. Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back nous and ne pourrons sit
1: pas dire oui. que nous ne savions
0: pas. Nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini. We really can change the world. Should not doubt. Mesdames et messieurs, avant d'écouter ma prochaine invitée, je vous conseille de bien accrocher vos ceintures, car vous n'êtes pas prêts pour le phénomène Mariam Kaba. Mariam, c'est la femme libre. La femme tellement libre qu'elle libère toutes les femmes. Mariam, c'est un peu la grande sœur trop stylée dans les séries américaines qu'on peut appeler à n'importe quel moment et qui va nous dire Ma chérie, il te respecte pas C'est out. Ciao, arrivederci. Tu vaux bien mieux que ça. Punto final. Mariam ne demande jamais la permission. Elle la prend et elle la prend comme une fucking queen. Mariam, c'est un phare dans la nuit, au sens figuré comme au sens propre, avec ses habits de lumière sur le dance floor. Mariam, elle est danseuse professionnelle. Elle a monté un projet qui s'appelle Afro Vibe et elle fait partie d'une troupe de danseurs tous plus sublimes et talentueux les uns que les autres. J'ai nommé la famille Maraboutage. Mais Mariam, c'est surtout une femme hors norme qui, par sa simple présence dans une pièce, empower toutes les femmes autour d'elle. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas vous gâcher le plaisir de la découvrir par vous-même. Mesdames et messieurs, The Queen, Mariam Kaba. Bonjour Mariam. Bonjour. <rire> je suis ravie d'être avec toi. Euh, je t'ai déjà interviewée devant une salle, mais pas encore en privé. Et Je suis trop contente. Et, euh, et du coup, ben, comme tu l'auras compris, Supplément Dame c'est un podcast sur l'intime. Donc, euh, on va explorer ça avec toi, l'intime, ta vie. Est-ce que tu veux bien nous raconter déjà un peu ton enfance et de manière plus globale les événements qui se sont produits au sein de ton parcours de vie qui ont fait la femme merveilleuse que tu es aujourd'hui Waouh On a une heure, c'est ça
1: ouais, Merci de me recevoir en intime, pour le coup, vraiment. là. Euh, moi, je suis Mariam Kaba. Euh, je vais avoir 44 ans dans un mois. 31 mars, et comme je te disais, j'ai l'impression d'avoir 14 ans dans ma tête, et j'espère avoir 24 ans dans mon physique, mais c'est ce que je me dis tous les jours. Euh, je suis franco-ivoirienne, mon papa il est né en Côte d'Ivoire, et ses origines c'est la Guinée et le Mali, et ma mère est française-espagnole. Mon grand-père était espagnol, anarchiste, qui a fui le franco, voilà, donc euh, qui, avait, qui était euh, un peu en colère contre tout ce qui se passe, et... Euh, je pense que ça a influé beaucoup euh, l'éducation que j'ai, euh, même si je ne l'ai pas connue. Je suis née à Paris en 1978, dans le 12e. J'ai grandi en banlieue, d'abord à Fontenay-aux-Roses dans le 92, puis à Vitry-sur-Seine, 9-4. Euh, mais ma famille est du Tarn du côté de ma maman. Donc j'ai beaucoup été à la campagne euh, euh, et été élevée par ma mère. Euh, mes parents sont séparés quand je suis née, donc euh, j'ai jamais, jamais grandi avec mon père. On se, connaît, euh, on se connaît, mais on se connaît peu, en fait. Parce que, bon, voilà, l'éducation, euh, c'est la personne qui vit avec toi. donc euh, euh, Voilà, mais je connais quand même l'Afrique. Mon beau-père est sénégalais. Et il est décédé, mais j'allais beaucoup au Sénégal. Donc, euh, j'ai cette culture, euh, je connais en tout cas. Et puis ma mère, euh, c'est l'Africaine occidentale, ma mère. Donc euh, euh, Voilà. Hum, donc j'allais beaucoup à la campagne et ce que je trouve super cool parce que j'ai une éducation vraiment euh, multiple on va dire c'est-à-dire banlieue euh, euh, métissée euh, un peu d'Afrique d'un côté euh, l'Espagne l'Europe et euh, la France franchouillarde de, du Tarn cassoulet euh, euh, grosse bouffe vin euh, campagne quoi vraiment, un petit village de 500 habitants dans le Tarn, à côté de Castres euh, le bled moi j'ai deux bleds quoi, j'ai le bled de la France et j'ai le bled de l'Afrique euh, du coup euh, j'étais une petite fille, donc euh, maman célibataire avec ma mère euh, assez euh, turbulente on va dire surtout très angoissée je pense de par cette situation de pas de papa euh, une séparation qui a dû être douloureuse pour ma mère euh, qui s'est senti complètement abandonné Et du coup, bah, moi aussi, syndrome de l'abandon petit, donc collé à ma mère et, euh, et assez insupportable, parce que euh, peut-être pas assez cadré, mais comme je dis, les parents, font on fait ce qu'on peut. Hein. On fait au mieux en tout cas. Et, euh, et très angoissé j'ai trouvé ma salvation, on va dire, dans le sport et la danse. Euh, très tôt, je faisais tous les sports. Euh, ma mère me crevait, essayait de me crever en me faisant faire toutes les activités de la terre. Donc, euh, du judo en passant par l'aïkido, la danse, le patinage, euh, beaucoup de tennis, théâtre claquettes, enfin la totale quoi. <rire> Inépuisable. Et, euh, et j'ai décidé euh, en sixième ou en cinquième, euh, aussi parce que je détestais l'école. Euh, et donc, c'est marrant parce que je rebondis là-dessus, j'ai écouté euh, le podcast de Sarah Elatar, euh, que j'étais super impressionnée d'ailleurs déjà et trop content d'être invité moi aussi euh, qui parlait de l'éducation qui parlait de l'école et ça m'a tellement ça a tellement fait écho quoi moi j'ai euh, souffert je comprenais pas pourquoi on était là pourquoi on apprenait comme ça rien ne m'intéressait enfin c'était pas tous les profs hein, mais voilà c'était un peu pénible ça a été pénible toute ma scolarité donc je pense que pour passer crème euh, vu que j'avais quand même des facilités à l'école euh, et qu'il y a que le sport le mouvement qui m'intéressait, en fait, les activités, quoi, les loisirs. Et c'était vraiment ça, mes loisirs. Euh, j'ai demandé à ma mère de rentrer dans le sport études. Très petite, en fait, en disant, moi, je veux faire un sport euh, à fond. Je veux y aller à fond, je veux qu'on me fouette, euh, je veux être un entraînement, etc. Donc, c'était ou tennis ou GRS. Alors, GR, on dit maintenant, j'ai ma circuétmique, là, avec les rubans, les ballons. Voilà, et, euh, et je suis rentrée en cinquième, dans un centre, on va dire, un pôle régional de haut niveau à Thiers. C'est là qu'on a déménagé à Vitry et c'était parti en mode entraînement tous les jours, trois heures, compétition. Une autre vie, quoi. Une vie où bah, tu vois tes potes en gère. Tu vois tes potes qu'à l'école. On est tout un peu ensemble parce que, euh, voilà, on. on en fait, c'est une deuxième famille. Et puis, t'es beaucoup plus au gymnase et avec tes copines et les entraîneurs que tu es chez toi. Et, euh, et là, je me suis apaisée complètement. En tout cas, au niveau des relations avec ma mère et des relations aux autres, j'étais beaucoup moins chiante parce que je me foutais de tout, <rire> sauf de ça. Donc, en fait, je faisais ma life. Euh, ma mère me dit « on t'a pu <rire> euh Ça m'a cadré de ouf. Je pense que ça a beaucoup soulagé ma mère aussi. J'ai une petite sœur qui est arrivée quand j'avais 10 ans. Donc, elle a été toute seule avec deux. Mais beaucoup de gens à la maison ce qui était super d'un côté, ouais, alors il y a eu toutes les cousines du Tarn qui ont fait l'école normale, euh, qui, sont, qui étaient tout un style, donc qui sont venus à la maison, euh, les cousines du Sénégal beaucoup, Pff, le squat des potes de maman, euh, ma grand-mère, donc euh, quand elle me dit qu'elle n'a qu elle jamais été seule, elle me dit j'ai toujours eu des bras pour refiler les gosses ou quoi, ça m'a appris à être très indépendante et autonome. Parce que bah, c'est toi qui dois faire ton sac, tu prends le bus. Moi, j'habitais loin au début, donc quand on n'avait pas déménagé, tu prends le bus à 12 ans, une heure de bus à l'aller, une heure de bus au retour. Euh, et puis voilà, s'il manque quelque chose, ton entraîneur, c'est pas tes parents qui va aller voir. quoi. C'est pas comme aujourd'hui, hein. ça a changé, on était à la durée. Moi, ça m'a réussi. Parce que comme je cherchais le cadre, j'ai eu un vrai cadre hein, avec des Bulgares et Roumaines entraîneur bulgare-roumaine, bulgare qui arrivait c'était en 91 de Bulgarie qui parlait pas français donc euh, à la dure vraiment et euh, moi j'ai adoré j'ai adoré, ça m'a forgé un caractère ça m'a aussi mis des petits troubles hein. sur euh, que je soigne encore un peu aujourd'hui mais là ça va, on va dire que c'était vraiment ça partait pas d'un mauvais sentiment mais sur un peu le rapport à ton corps parce que
0: Beaucoup de compètes, beaucoup de, de. On se regarde?
1: On se regarde. Euh, en fait, c'est pas vraiment. Euh, c'est surtout des standards euh, liés à la discipline. Donc, euh, de souplesse, de légèreté, d'explosivité, de. Enfin, de, il y a tel, tellement de choses. Et en fait, euh, faut être euh, grande, svelte et lancée. Donc, quand t'as 12 ans, 13 ans, t'es. Il euh, n'y a pas de problème. Et puis, quand tu. Quand t'es réglé, euh, ton corps, il explose de partout et tu te dis, euh, mais comment je vais faire? Enfin, tu te dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, il va falloir que je me mette en juste au corps. Euh, euh, moi, c'était mes fesses, mon plus gros complexe, euh, qui aujourd'hui sont ma plus grande fierté, je tiens à le dire. Et oui, c'est superficiel, mais j'assume complètement. J'adore mon gros cul. Euh, mais c'est vrai que bon. Donc, euh, voilà. Euh, un reste de donc, la cinquième à la terminale. Beaucoup de compétitions. J'ai eu des super résultats. C'est un sport pas du tout médiatisé. Néanmoins, une discipline olympique. Hein. Euh... J'ai pas fait...
0: T'aurais pu être pro Ça, ça s'est posé la question à un moment
1: Alors justement, euh, c'est intéressant que tu poses cette question parce que, euh, un peu comme au patinage artistique, à l'époque, aujourd'hui ça change un petit peu, il n'y avait pas de noirs, pas de maghrébines, il n'y avait pas de femmes racisées, il y a très peu de racisées. C'est un sport qui coûte cher, hein. Le matos c'est tout, c'est comme le patinage, c'est c'est pas comme en gym en fait. En gym, c'était beaucoup plus mélangé parce que c'est pas les mêmes juges. Il y avait beaucoup, il y a beaucoup plus de pays, on va dire là, c'était vraiment dominance pays de l'est. Bon, ils étaient pas prêts du tout, c'était extrêmement raciste. Et donc, on m'a, j'ai été détectée pour l'équipe de France à une époque parce que clairement, oui, j'avais les qualités. En tout cas, en travaillant encore, j'aurais pu intégrer l'équipe de France. J'ai fait les tests qui ont été acceptés et tout. Mais très vite, mes entraîneurs de, de mon club, qui, euh, ont bien, qui ont eu raison à l'époque, m'ont prise en disant, "Bah voilà, euh, tu as toutes les qualités qu'il faut, mais euh, tu vas jamais aller en équipe de France parce que tu es noir. Et en fait, la réalité de la vie, c'est que euh, à l'époque, en tout cas, euh, en équipe, une noire dans l'équipe, ben c'est compliqué, ça fait tâche. Euh, moi, j'ai la sœur euh, d'une amie qui a été une, la première noire en équipe de France. Elle faisait pas de tournoi officiel au départ parce que euh, hyper mal jugée par les Russes, euh, hyper mal. Enfin, toutes les entraîneurs ou toutes les juges russes sont pas comme ça. Mais c'était. Euh, j'ai entendu. Euh, non, mais une noire, une noire en GRS en international. Non, mais on aura tout vu. Donc, moi, j'étais confrontée à ça. Mais du coup, comme on me l'a dit honnêtement et qu'on m'a surtout dit, euh, t'es au-dessus de ça. Et en fait, euh, c'est la réalité de la vie. Mais c'est pas pour ça que. C'est justement ça qui va te rendre plus forte. Quelque part, je me suis pas vraiment pris de claque. Et je pense j'avais déjà la maturité. Ça a pas de ruiner ma vie. Euh, j'avais déjà la maturité de me dire, euh, bah c'est le monde dans lequel on vit. Euh, J'ai jamais pris comme quelque chose de dramatique, on va dire. J'avais plutôt de la peine pour les générations qui allaient arriver. Ou... Et peut-être que j'avais pas vraiment envie de ça non plus. C'est-à-dire aller en équipe de France pour me faire... Euh... Euh, mal jugée ou euh, je pense que certains traumatismes comme euh, on peut voir je me compare pas du tout à Soria Benali parce que bon elle est internationale aussi hein, c'est vrai qu'on aurait pu on peut dire que dans les deux sports mais elle elle a elle a essuyé euh... pour les gens qui connaissent pas euh, c'est qui Soria Benali c'est une grande 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 championne de patinage artistique je sais plus de quelle origine elle est qui a euh, été la première à faire une figure incroyable que j'avais vue en direct d'ailleurs et donc qui a été pénalisé parce que c'était une figure qui n'était pas au catalogue des figures homologuées. Euh, enfin hallucinant et qui a refusé de monter sur la deuxième marche du podium parce qu'elle méritait la première place bien sûr. Et pour moi ça c'était genre waouh wow. badass. badass la bœuf elle a pas le time. et euh, Mais merci quoi Soria parce que franchement euh, ça a donné un exemple ça a été un des exemples je pense qu'elle en a chié quoi ça a dû être horrible, mais ça a été un des exemples qui, dans le peu d'exemples que bon, les quarantenaires femmes racisées ont pu avoir, étaient positifs et étaient battants et tout ça, parce que nous, on se comparait, les seules références qu'on avait, c'était les States, on va dire, en personne. Bah, voilà, en sport et même dans les médias et même dans tout. Voilà, Moi, je regardais le Cosby Show, j'étais complètement fan après, il y a eu le prince de Bel-Air et tout, mais nous, on n'avait pas ça. Nous, on avait pépita qui se faisait cartonner euh, et où tu étais un peu contente quand on disait que tu ressembles à pépita parce que tu dis c'est la seule meuf noire euh, à la télé, mais tu disais, mais quand même, il euh, y, y a un problème, en fait. Donc, euh, voilà. J'avais la chance à la maison d'avoir un tout autre discours, mais ça, ça, ça ne fait pas tout. En fait, tu grandis, moi, je me sens euh, profondément française et... Euh, métis. voilà Française, née en France, grandie en France. Moi, je suis un pur produit de banlieue. Hein. Donc, euh, quand on me dit, bien entendu, que je connais l'Afrique, j'ai pas eu l'éducation africaine. J'ai pas, comme certaines copines maliennes, euh, françaises d'origine malienne, mais qui ont grandi avec des parents maliens euh, en France, en banlieue, avec euh, la culture, euh, tout, la bouffe et tout. Moi, j'avais ça chez mes potes ou ma mère, parce qu'on avait des amis. Mais en fait, j'ai grandi entre Vitry et le Tarn. Donc... Euh, même si tes parents ils t'ouvrent, euh, mon éducation euh, est française. Enfin, en tout cas, elle est euh, petite enfant européen. Euh. Donc, euh, donc voilà, euh, ma vie, bah, c'était ça. Mon enfance, assez cool. Pour, euh, on va dire, j'ai fait ce que j'ai voulu et j'étais heureuse dans ce que je faisais. Je me suis épanouie. Euh, ça m'a forgé un caractère. Ça m'a appris que dans la vie, euh, euh, il faut pas se laisser influencer, etc. Et quand tu as une idée dans la tête. Euh, et que voilà, tu es aussi soutenue <rire> par certaines personnes, ou ta résilience, ou tes parents. J'ai la chance d'avoir une mère qui m'a dit « Tu veux faire de la GRS Tu veux y aller à fond ?» Ok, par contre, c'est vrai que quand euh, je baissais les bras un peu ou quoi, euh, bah elle était plutôt à me dire « Ma cocotte, c'est le choix que t'as fait, donc maintenant tu intérêt à aller jusqu'au bout parce que tu es gentil euh, Voilà, donc... Euh, mais c'est bien parce que ça allait dans le sens aussi euh, du côté sport. Euh, « Va bah, jusqu'au bout, bah toi... Euh, valeur de respect, on est ensemble, on n'était que des femmes, que des filles tout le temps, et dans notre club, en tout cas à cette époque, très 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 soudé, extrêmement soudé, vraiment euh, une espèce de famille. Et aujourd'hui, on se voit plus, mais quand on se voit, enfin, euh, ouais, et on sera toutes soudées autour des unes et des autres, quoi, ça c'est vrai. Et puis, euh, euh, j'ai toujours détesté l'école, encore après. <rire> Et, euh, et donc, quand on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, euh, bah là, c'est genre waouh, bah je sais pas en fait. Euh, moi, il y a que ça que je sais faire. Il y a plein d'autres trucs que j'aime bien, mais je vois pas comment euh, je pourrais en faire un métier. Moi, je veux faire loisir. Enfin, je veux faire euh, kiff dans ma vie, que ce que j'aime en fait. J'étais un peu, je veux faire ce que je veux. C'est vrai que et toutes ces phrases de euh, faut faire des concessions. Euh, prends sur toi. Il euh, y a d'autres expressions comme ça euh, où j'étais un peu interloquée en, en genre, euh, ben non en fait. Pour non, moi je. Bah, ça n'avait pas de sens en fait pour moi. Il faut prendre sur soi. Pourquoi Pour satisfaire qui euh, Faire des concessions pour mon propre, pour ma propre réussite ou mes propres choix. Ok, mais pour euh, m'intégrer dans un schéma. Euh, Créé par je ne sais qui, ou créé par un système, pas du
0: tout, vraiment pas. Donc euh... Au fond, tu étais très libre, très jeune, dans ta tête en tout cas, et dans tes gestes aussi, dans tes... Dans tes... très concrètement dans ta vie. quoi.
1: Oui, du coup, très relou, je pense, petite. Euh, en fait, je comprenais pas, je ne comprenais pas les adultes. Alors, ce que je ne comprenais pas, c'était beaucoup de choix de la part des adultes qui m'entouraient. Qui ne marchait clairement pas des choix de vie de couple des choix euh, de personnes avec qui on s'entoure des choix euh, qui peuvent déterminer ta vie comme faire des enfants euh, avec euh, derrière euh, euh, on va dire des des, des des choses qui font que que rien ne marche, on va dire, c'est-à-dire faire des enfants et la responsabilité que t'as, tu vois. Et je voyais ça de loin en me disant, mais pourquoi ces gens font ça, en fait C'est-à-dire, pourquoi euh, pourquoi vous faites un enfant, vous... vous passez votre temps à vous hurler dessus, par exemple Pourquoi euh, vous faites ce métier Vous êtes euh, fatigué, euh, déprimé Alors après, ça, c'était mon raisonnement d'enfant. Bien entendu que parfois... Et du coup, j'étais... Euh, ok, donc si c'est ça, grandir et travailler, c'est une vie de merde. Et en gros, je préfère rester dans ma vie d'enfant à faire mes loisirs et surtout pas grandir. Vraiment. Et aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Un petit peu, mais euh, j'ai gardé ma petite fille intérieure. Euh... Mais elle n'est même pas intérieure, de toute façon, c'est... Euh... Je suis complètement taré, quoi. <rire> enfin, non, moi, on dit que je suis, enfin, les gens, les gens gentiment,
0: mais oui, que je suis très folle et tout. Je commence à te connaître un peu, et mais c'est génial. En fait, on veut, on veut, on veut plus d'adultes qui ne enfin, le monde va mal, quoi. Les gens sont malheureux. Enfin, est-ce que c'est pas ça le but de la vie, de garder son enfant intérieur pleinement vivant, quoi
1: Bah, ben moi, j'en suis persuadée. Et ça veut pas dire pas prendre ses responsabilités, parce que quand j'étais plus jeune. De, de, déjà j'ai décidé moi d'aller dans un sport études et de ma cinquième donc, de mes allez, 11 ans à mes 21 ans, c'était moi qui étais responsable de ma compète, de mon sac d'arriver à l'école en temps et en heure, de faire mes devoirs parce que ma mère n'avait pas le temps sur dans le bus, sur un banc et en gros ma responsabilité c'est tu files droit là-dedans parce que sinon il n'y a plus de sport tu peux pas tout avoir non plus si ça, si ça marche pas à l'école vu que c'est une case obligée et que c'était aussi pour pas tracasser trop ma mère et puis surtout pour avoir ce que je veux. Donc Tu dois passer par ça. C'était peut-être ça ma concession, mon compromis. Mais euh, le kiff de mes compètes et de ce que ça me procurait, l'adrénaline était tellement fort que leurs trucs par cœur, leurs opérations à la con... Euh, moi, j'ai très bien joué le jeu. quoi. J'ai rien retenu. Aujourd'hui, quand même, fille me ramène ses devoirs, je la regarde avec le vide dans les yeux. Vraiment. Et je lui dis, euh, pourquoi tu fais ça Enfin, pourquoi pourquoi Demande à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Viens, on va faire du roller, tu vois. Enfin... Non, mais même pourquoi pourquoi tu as des devoirs Peut-on parler à ton prof hein D'ailleurs, je l'ai mis dans une école où il n'y a pas de devoirs. <rire> Public, l'école Freinet, merci, la méthode Freinet, euh, qui date des années 60, une méthode voilà, française. Euh, euh, comment dire Il euh, n'y a pas de devoirs, en fait. Il n'y a, a pas de notes. Il y a des tests de temps en temps. Mais en fait, euh, l'enfant, il a le temps à l'école de passer par le chemin le plus adéquat pour lui et d'arriver à un contrat final où tout le monde, ça doit être le même. Par contre, si tu passes par ton chemin que tu as décidé ça, mon coco, tu as intérêt à faire ton contrat. C'est pas... Euh... Donc, c'est génial. Donc moi, l'adulte, je voyais... J'avais des l'impression voilà, de voir des adultes autour de moi qui font des choix pas très réfléchis tous les adultes ne sont pas comme ça. Hein, mais euh... puis Je ne veux pas trop accabler ma mère ou quoi, parce que c'est sa vie, en fait. C'est juste que moi, de l'extérieur, j'étais là, mais
0: pourquoi vous compliquez la vie comme ça, en fait C'est relou. Donc, voilà. Est-ce que c'est un peu comme si, j'ai l'impression, euh, tu avais senti un truc en toi où tu ne mettais peut-être pas ses, les mots à cette époque-là, mais qui sentait... Bon, il y a quand même des choses qui ne me conviennent pas dans la manière dont on m'éduque. Euh, et comme si tu... Tu faisais déjà un peu ta recette de, de toi, la vie que tu voulais mener en tant que femme, même inconsciemment, mais en tout cas il y avait un truc comme ça.
1: Alors je pense c'est tout à fait ça. Alors ma mère, elle, elle m'a vachement laissé de champs euh, d'expression et de, elle m'a toujours fait vachement confiance, elle m'a valorisé, elle nous a valorisé avec ma sœur énormément euh, et c'était pas très facile. Euh, sachant qu'on était clairement pas les premiers de la classe et que elle m'a toujours dit elle me fait non mais le bac bon je l'ai je l'ai eu au deuxième cours rattrapage à l'arrache à 10,001 quoi et ma mère elle a fait péter le champagne quoi. j'étais là même maman c'est quand même pas glorieux elle fait bah quoi tu l'as on s'en fout en fait maintenant je pense que ça l'a soulagée quand même. Chose qui est euh... je peux comprendre mais vraiment ça veut rien dire trop pour moi aujourd'hui hein. Mais il y avait aussi ce truc de société c'est-à-dire que c'est la c'est les c'est ce sont les adultes qui font quand même la société, on va dire, en tout cas, euh, ces gens là-haut là, -haut, là <rire> euh, qui nous dirigent et qui nous, ouais, voilà, surtout, j'allais dire, ces hommes blancs vieux qui devraient faire beaucoup plus d'afro vibes avec moi et de danse. On va en parler pour libérer leur bassin et, euh, et leurs énergies bloquées là dans, dans le bas du corps tellement bloqués qu'ils en font de la merde euh, et donc ouais l'adulte euh, cette personne là cette euh, ce, ce patriarcat euh, qui qui impose des règles pff, qui me convenaient pas du tout et qui conviennent à, pas aux gens en fait donc elle m'a laissé elle m'a ouvert ce champ de liberté et moi j'ai dit ben non en fait j'ai la chance d'avoir ce champ de liberté moi je vais faire ma vie comme j'ai envie bien entendu je fais partie d'une société je ne suis pas du tout une anarchiste. Je ne vis pas dans, euh, en autarcie. Hein, euh, et il euh, y a des lois, il y a des règles. Euh, je suis pas toujours d'accord, mais je, je me suis dit, bah, tu vas peut-être pouvoir mieux euh, t'opposer à certaines choses en militant ou en éduquant ton enfant différemment. Voilà. Peut-être que ça n'y avait pas eu Paloma. Alors ça, on va y ouais, revenir. Ouais, ouais. Euh, je serais par mon éparveau... Euh,
0: sans carte vitale, sans carte des lecteurs. Donc Paloma, c'est ta fille, on va y revenir. Juste un truc que je trouve quand même hyper beau et important chez toi, dans tout ce qui émane de toi, euh, consciemment ou inconsciemment, c'est justement tu, tu l'as très bien dit, c'est on, on a l'impression, enfin, c'est comme s'il y avait un, un mot d'ordre euh, tabou dans toute la société de devenir vieux, c'est devenir chiant. Parce que devenir responsable, on ne peut pas être responsable et fun. Donc si on doit être responsable, des adultes responsables, on doit être con et chiant. Et toi, je trouve que ce qui est génial, c'est que tu incarnes le « bah ouais, je suis adulte, mais en même temps, je suis pas obligée de devenir vieille pour autant. » Et euh, oui, je peux être responsable, et être méga fun, et m'habiller en rose fuchsia, et faire de l'afro-vibe, et pardon, mais je vous emmerde, en fait. Et je vous montre la voix, surtout.
1: Euh, oui, c'est un peu... Ben, je sais pas si, si c'est ce qui ressort de moi, j'adore. <rire> euh, mais des... mais euh, c ça me fait marrer, comme parfois, on ne enfin, on me prend pas au sérieux. C'est pas du tout... Euh... Contre les gens qui euh, ont juste des idées reçues et sont dans des schémas et euh, moi j'ai très peu de j'ai j'ai arrêté la la colère et la et l'impulsivité et le euh, je crache sur les gens et j'ai réagi au quart de tour. Je me laisse pas faire du tout, bien sûr, hein, mais c'est plutôt tolérance zéro de façon très polie. Mais en gros, je bloque les gens quand ils essayent de parler, de dire des énormités. Je préfère euh, prendre la parole euh, pour expliquer, même si j'en ai marre d'éduquer. Mais euh, voilà, moi j'ai monté un concept qui s'inspire des danses afro-descendantes et des, on va dire, euh, des techniques du fitness. Mais ce qui est technique du fitness, ça veut dire cardio-training, renforcement musculaire, bien-être, la danse c'est un workout, c'est un entraînement c'est une expression et en gros mon concept ça mélange art et sport euh, et c'est assez basique hein. on a toute une méthode, on fait danser les gens, beaucoup plus autour des valeurs de lâcher prise, estime de soi acceptation de soi de l'autre, inclusion que de euh, perdre des calories Mais même si ça vient après et en gros vient bouger, tu te sentiras mieux tu te tiendras mieux, on travaille la posture énormément on travaille... Euh euh, l'image qu'on donne de soi quelle image on a envie on travaille euh, on travaille les muscles là, on travaille bien l'ancrage le, le bouti
0: pour les gens qui connaîtraient pas en gros c'est vraiment axé sur les fesses et le bassin et c'est vraiment bien ouais et moi j'ai vu ce truc d'ancrage à la terre quoi on wow, on descend dans son corps et on l'habite vraiment quoi
1: Ouais, en fait, on est vraiment... On, on, Qu'est-ce qu'on essaye de, de faire passer comme message, c'est euh, pendant un cours, t'es ici, t'es ancré à la terre, t'as ta place, comme dans la société, on a tous une place. T'es pas là pour qu'on te la prenne, désolé. Il y a toujours des gens qui vont essayer de te la prendre. Pas parce que euh, ils sont foncièrement méchants, mais parce qu'on leur a peut-être trop prise et que voilà. Hein. Et en fait, t'es là, euh, bassin connecté et... Euh, et libérer le stress par le bassin. Libérer les émotions. Bah, le bassin des émotions, on le dit.
0: C'est un haut point énergétique, le bassin. Les chamanes, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu ça à plein d'endroits. Un... L'énergie peut être bloquée. Et à l'inverse, si elle circule, ça, ça peut changer beaucoup de choses. Quoi. Bah, je pense que c'est vraiment connecté. Il
1: y a tout, il y a le bassin. Il y a, on dit le ventre, le deuxième cerveau. Euh, si c'est si libéré, je pense que ça libère complètement ta tête. Et vice-versa. Souvent, ton corps, il est, euh, comme on dit, l'esprit est le gouverneur euh, du corps. Donc, euh, en gros, euh, tous les bobos qu'on a euh, au niveau du bid pour les femmes, euh, les hanches, les lumbagos, plus pour les hommes, mais euh, c'est euh, no, no, notre tête qui va se mettre euh, là complètement les bobos et puis dans les trapèzes beaucoup. Hein. Faut pas chercher plus loin. Il hein, a... bien entendu qu'il y a des vrais blocages physiques, mais ils arrivent pas pour rien. Moi, je le sais quand je me fais mal. Euh... Quand j'ai mal au genou, euh, voilà. Et donc on essaye de connecter tout ça. C'est un peu, je dirais pas que c'est spirituel, mais un peu quand même. Et puis euh, et comme je disais, les gens parfois, euh, ah mais c'est cool les cours que tu fais. Et quand je dis que je suis débordée, les gens comprennent pas. Ils font ah mais tu fais beaucoup de cours et tout. Je fais non mais moi en fait, je suis derrière mon ordi et euh, je vais chercher des contrats les gars en fait. Je suis une école de formation. Donc c'est ça le fun de faire trembler la cellulite de tout le monde, même des hommes qui en ont moins. Et c'est dommage. <rire> Mais ils ont besoin de libérer le bassin qui est complètement soudé parce qu'on leur a dit euh, faut pas pleurer, sois un homme, euh, ne monte pas tes émotions, n'exprime rien, euh, ne mets surtout pas, ne fous, bouge surtout pas ton bassin, euh, sinon euh, t'es une tarlouse, ne danse surtout pas, sinon t'es un pédé. Ne fais pas. Ne mets pas de robe, ne joue pas à la Barbie, enfin voilà, tous les clichés euh, euh, qui n'ont rien à voir bien entendu avec la sexualité, avec le genre. Euh. Donc on libère tout le monde, hein. euh, et du coup dans cette libération, on a créé euh, une école de formation qui est aujourd'hui référencée Caliopi, n'est-ce pas Pour ceux qui connaissent, hein, c'est un, c'est une... un certificat, enfin une certification d'État euh, d'organisme de formation validé. Euh, et du coup tu peux être financé ta formation. Et donc euh, je vais chercher des contrats moi. Ouais, c'est la partie moins fun, mais pour former plus de profs, super fun. Parce que les profs qu'on a, ils sont fabuleux. Je les embrasse. Non, mais en gros, ils sont dans la même vibe. Et C'est pas qu'un concept pour bouger. C'est aussi des valeurs qu'on faire repasser, des idées. On est antiraciste, on est féministe, on est inclusif. On, est, euh, on fait des événements pour les réfugiés, on fait des événements pour les femmes victimes de violence. Dans tous les gros, enfin, dès qu'on peut ou qu'on nous appelle euh, dans les manifs ou quoi, on est là. Et, euh, et voilà. Et on fait aussi des contrats avec. Euh, pas trop les marques, euh, parce qu'il faut que ça rentre un peu dans notre éthique. Et donc, euh, les marques qui emploient des esclaves, euh, c'est pas notre délire du tout. Avant, je le faisais, mais on le fait plus. Mais euh, voilà, des entreprises, euh, on fait du lâcher-prise pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a besoin. Hein. Vraiment.
0: Toi, tu es basé à Marseille et tes cours ils sont à Marseille principalement, mais il y en a aussi à Paris d'ailleurs. Et où est-ce qu'on peut faire de la Pro Vibe
1: alors, euh, moi je suis basée à Marseille depuis 4 ans. Euh, après 4 ans au Brésil, je me suis installée à Marseille, la ville carioca de la France. Euh, donc j'ai deux cours à Marseille. Il y a des cours à Paris avec une grosse team. On a des cours à Nantes, on a des cours à Lille, on a des cours à Bordeaux, on a des cours à Toulouse. On a des cours à, bah à Marseille et tout. Attends, on a des cours où encore À Rennes, à Vannes. Non, pas encore Montpellier. Rennes, Vannes et Paris et toute la région parisienne et on fait de la formation, et j'espère... Euh, on a des cours au Mexique, à, ouais, on a des cours à Cancun, en fait, mais avec le Covid, euh, on a deux profs à Cancun, on a une prof à Rio, moi j'avais formé beaucoup de monde à Rio, quand j'y étais, j'ai fait un peu genre machine de guerre, euh, mais bon, quand tu t'en vas, c'est compliqué, quoi. Faut être un peu dans le pays et tout, et on espère l'Europe, euh, voilà, on espère euh, foutre de la libération, euh, de la vibration de joie euh, par la danse, partout, hein.
0: Donc s'il y a des gens qui nous entendent et qui voudraient se faire former et qui habitent en Espagne, en Italie, en Angleterre et n'importe où ailleurs... On y va. <rire> euh, on a plein d'autres sujets à aborder. T as parlé, euh, donc je les nomme là, comme ça après on n'oublie pas, mais il y a Paloma, ta fille. Euh, J'aimerais qu'on parle de tes engagements. Et on va commencer par là. Euh, tu l'as dit, AfroVibes, il y a des vraies valeurs. Évidemment, AfroVibes, c'est toi qui, a, qui, a, qui l'as lancé. Co-créé co ou co-créé Co-créé. Et donc ça ne sort pas de nulle part, que ce soit féministe, inclusif, antiraciste, etc. Qu'est-ce qui, toi, a forgé tes engagements dans ta vie
1: bah, je pense déjà euh, l'éducation que j'ai eue. Euh, bah, donc, mon grand père. Je pense que ma mère, si elle est ce qu'elle est, c'est pas pour rien non plus. Elle a pas, elle a pas été éduquée par son papa. Euh, je sais pas si ça a marqué euh, euh, sa vie, l'abandon, mais aussi peut-être, je, je sais pas, le fait qu'il soit, euh, que c'était un révolutionnaire, euh, qui a pas été un bon papa, hein, qui l'a complètement abandonné. En tout cas, ma mère, c'est une grosse militante. Euh, comme elle dit, euh, moi, je fais pas des joints en 68, je jetais des pavés sur les keufs, hein, tu vois. c'est. dis euh, parce que c'était bien beau, les joints, mais c'est pas eux qui étaient à la tête des banifs. Bon, ça, c'est le discours de ma maman. Méga féministe. Euh, elle a et des médecins à pratiquer des avortements, elle a sauvé plein de femmes, elle a en prenant énormément de risques, elle apprenait à parler aux des cours, elle donnait des cours de français aux femmes algériennes qui arrivaient, elle donnait la pilule en douce. Euh, bon voilà, elle était super engagée euh, antiraciste aussi du coup. Elle est assistante sociale ma mère. Donc euh, elle a bossé à Bagneux, elle a bossé dans des gros parcs euh, HLM quoi. Moi, j'ai toujours vu ça. J'ai toujours été dans les sauts sociaux, j'ai toujours été euh, dans les familles qui a relogé les familles polygames euh, où elle essaie de trouver des appartements euh, dans les mêmes paliers euh, donc c'était un peu chez nous le défilé de la cour des miracles, de tout mais il euh, y avait ça, beaucoup aider, aider les gens, même merci d'infirmière elle s'est plus occupée des autres que d'elle du coup bah moi j'ai eu ça aussi hein, je pense à vouloir beaucoup m'occuper des autres plutôt que me consacrer à sur moi focaliser, ouais je me soigne je me soigne depuis longtemps j'ai 44 ans, je me soigne depuis que j'ai 28 ans plein de thérapies des chamans je suis vachement sensible à tout ça et je suis curieuse donc et puis surtout j'ai envie d'aller vite moi il y a pas le time la vie c'est qu'une fois pour de vrai en fait ça s'arrête demain donc j'ai quelques potes et copines des fois qui sont là oui mais je sais mais je peux y arriver toute seule je fais ouais tu y arrives mais t'es tellement lent t'es tellement lent ou lente alors pourquoi tu veux pas bon chacun son rythme comme on dit mais bon donc euh, moi j'ai vu ça et puis j'avais une vie, euh, j'ai fait une fac de sport après tout ça, après je suis devenue coach sportif, coach sportive. Euh, j'ai gagné très bien ma vie à Paris, j'ai coaché euh, des gens de la mode, du milieu de la mode, des stylistes et tout. J'ai gagné bien ma vie, j'ai acheté un appartement, j'étais dans le 18 e j'avais une vie de bobo, bien installée. Et j'étais pas très engagée. On va dire qu'à l'intérieur, oui, ça, c'était un espèce de bouillon... Euh, un peu de colère envers moi-même aussi, en me disant « Mais tu ne sers à rien, meuf, en fait. » voilà Ça, être... ça c'était... À... Ça a duré longtemps, ça. Entre mes 24 et 35. Pendant 10 ans, euh, j'ai toujours continué à voir ça. Et ma famille et mon éducation, c'était ça. Et j'ai beaucoup aidé, coup j'ai aidé beaucoup mes amis. Mais j'avais l'impression de ne pas donner vraiment de sens à ma vie. Et d'être euh, une privilégiée. Euh, dans son petit appart de bobo euh, à faire des ordinatoires avec mes copines, ce qui était génial et c'est pas du tout un jugement mais en tout cas me concernant il je... y avait un truc qui allait pas ouais, je me faisais vraiment chier en fait donc euh, j'ai décidé de sortir vraiment de ma zone de confort et comme on dit de me sortir les doigts du cul parce que euh, j'étais privilégiée et que je pouvais me le permettre et aussi parce que j'ai fait preuve de beaucoup de courage je pense je suis partie au Brésil à 35 ans, j'ai tout plaqué. Pas à 20, pas à 25. Pas de mec, pas de gosse, parce que pas envie de devenir adulte. Donc surtout pas s'engager, et surtout pas tomber amoureuse et laisser l'amour rentrer en soi, parce que forcément tu vas te faire abandonner, ou tu vas souffrir. Comme le schéma familial, il a fallu euh, m'extirper de ça. Et là, en arrivant au Brésil, tout, je pense que ce que j'avais vécu d'agression, micro-agression comme extrême agression extrêmement violente mais revenu en pleine gueule et c'est là que je me suis dit ok c'est pas possible en fait on va dire que euh, le racisme systémique français de la société française pas du français pris euh, à part on va dire comme moi je suis française et j'ai aussi et j'ai j'ai des, 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 des comment dire des a priori j'en ai eu je me suis déconstruite vraiment. Euh, je parle vraiment de la société, des schémas et de comment c'est créé, c'est fait et comment on a la tête dans le guidon et comment on est baigné là-dedans et qu'il faut vraiment sortir de là pour se dire non mais il y a un truc qui va pas. Ça m'est revenu dans la gueule et du, du sexisme quand j'étais au Brésil et c'est là que j'ai pris le l'ampleur. Le, le, j'ai vu l'ampleur des dégâts sur moi et sur nous tous. Et que je me suis dit, ok, en fait, tout ce que tu, tu dormais là, tu étais en mode, euh, tu frémissais un peu. Euh, il a fallu que je parte pour voir ce qui se passait là-bas. Et j'ai dit, ok, et là, je suis devenue une vénère un peu. Enfin, là, j'ai commencé à m'engager de ouf, euh, à faire des cours d'afro-vibe dans les favelas, euh, à ouvrir ma gueule en portugais en plus. Donc, euh, Alors qu'avant, j'étais euh, pétrifiée, mais pas de peur de... Mais c'est pas normal en fait ce qui s'est passé là tu sais quand tu te dis après putain j'aurais dû dire ça j'aurais dû dire ça, on a tous eu ce sentiment aujourd'hui je suis tellement contente quand je vois quand je vois les gamins, les gamines des réseaux sociaux envoyer du lourd avec les tiktok enfin, moi, je, je, ma fille a pas de réseaux sociaux parce que je pense qu'à 11 ans elle a pas la maturité le libre arbitre et le discernement pour pouvoir en faire quelque chose de puissant mais il y a des comptes Instagram, il y a des comptes TikTok et tout qui sont vraiment pour dénoncer. Et je me dis, putain, mais waouh quoi, ça me fout. Ça me fait, ça me. C'est pas, j'ai l'impression qu'il y a une revanche en fait. Ouais, ça me gavanise quoi. J'ai laissé un message à, à Mariana Benengue, c'est une Instagrammeuse, euh... je sais pas, elle va détester que j'appelle comme ça, mais euh... Euh... bon, que j'adore, qui a... qui a donc 20 ans de moins que moi, c'est pour être ma fille quoi, quand on se voit. Et, euh... et je lui ai dit, je lui ai dit, euh, ça fait trop du bien anti-raciste, queer, féministe. de, C'est une danseuse de walking exceptionnelle. Elles ont euh, plein de comptes avec des, des copines un peu d'Instagram où elles dénoncent euh, tout ce qu'on subit, en fait. Et euh, nous, les femmes, nous, les femmes noires, maghrébines, asiatiques, enfin, euh, toutes les racisées, euh, les gays, euh, les transgenres, enfin... Euh, et en gros, euh, je lui ai dit « Mais merci, parce que les outils que vous avez aujourd'hui, que vous pouvez utiliser, je lui ai dit « Non, on n'avait pas ça. » Il y avait d'autres choses, mais on était moins entendus. Et c'est peut-être aussi... On était peut-être moins rassemblés, du coup. fallait vraiment le vouloir. Enfin, il ben, fallait vraiment... J'aurais pu, hein. Je savais pas, pas les outils. J'étais un peu genre... Euh, comment je fais Je suis vénère. Et du coup, j'étais vénère. J'étais hyper en colère. Et donc, en arrivant au Brésil, j'ai vraiment découvert les réseaux sociaux. À 35 ans, je m'en foutais. J'avais vite fait Facebook. C'était pas ma génération, quoi. J'ai pris Insta. Et, euh, et j'ai compris l'ampleur du mot afro-vibe. De afro, Afro-descendance. À l'époque, on nous disait euh, « Ouais, mais il y a pas une histoire et tout ». En vrai, l'histoire, j'ai dit « Non, l'histoire, c'est la banlieue ». L'histoire, c'est le mélange que j'ai vécu. C'est euh, tous mes potes, C'est on dansait euh, plutôt dans les fêtes à l'époque, euh, genre euh, les fêtes, les mariages. Il euh. y a pas des cours de danse euh, afro-dance comme aujourd'hui, tout le monde fait ça. Et je trouve génial, il y avait des cours de danse afro-mandingue et sabar Il y avait pas de noirs dans les cours. Les profs étaient noirs, y avait étaient africains. Tu dansais dans la famille. Et euh, là, j'ai compris que c'était, waouh, la meuf, elle est française, elle vient d'Afrique aussi. Et y a, la, la, le Brésil est tellement déconnecté, beaucoup moins aujourd'hui, hein, de son africanité, on va dire, et de, c'est afro, afro-brésilien, mais on les a coupés de l'Afrique complètement. C'est un pays ultra-raciste. J'ai vu, vu bien pire que la France, sachant que c'est pas comparable, vu que la France, c'est la taille de, de l'état de Bahia d'un état, donc on ne peut pas comparer euh... mais là j'ai compris qu'avoir un, une afro, moi j'avais une afro énorme à l'époque, parce que je, je trouvais ça joli j'ai compris que c'était un, un signe de, de revendication euh, et de militantisme euh, j'ai compris ça dans les yeux des gens, dans les yeux des blancs, dans les yeux des gamines des favelas qui m'ont regardé avec des yeux genre waouh elle, elle, fait ça, mais moi aussi je veux faire ça. Alors que là-bas, ça s'appelle cabello ruin. Cabello dur. ça veut dire des cheveux durs ou des cheveux moches. C'est comme ça. Bon, ça se dit encore. Euh, parce qu'il faut les lisser, parce que. Donc là, j'ai vu la violence du truc, quoi. J'ai vu, j'ai fait, mais wesh, je voulais, vous êtes fous. Enfin, mais nous, on le vit différemment. Par exemple. Euh, c'est vrai que ça, ça se voyait pas à l'époque des, 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 des femmes ou des hommes en France à aller travailler avec un, une afro. Et encore aujourd'hui, tu peux te prendre des réflexions. Mais c'est un peu plus sournois. Enfin, c'était un peu. Là-bas, ils disent que c'est un racisme, euh, on va dire, social et pas racial. Mais en fait, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, je suis désolée. Euh, dans la société, les noirs sont juste exterminés, euh, pauvres, euh, pas éduqués. Et voilà. Donc, euh, tout ça a fait que. Euh, J'ai réalisé les agressions, euh, les micro-agressions racistes, les agressions sexistes. Euh, J'ai été agressée sexuellement toute petite, moi. J'ai été violée à 6 ans, donc euh, petite, petite. Euh, C'est quelque chose dont je parle très facilement aujourd'hui. Je l'ai dit assez vite. Je ne sais plus exactement dans ma tête de petite fille de 6 ans après combien de temps. C'était en vacances chez euh, des petites copines de vacances du village, leur grand-père euh, faisait des choses euh, qui ne me sont pas claires, mais qui, en mais par rapport à certaines phrases que j'ai dites à ma grand-mère et à ma mère à l'époque, étaient clairement euh, euh, des attouchements sévères euh, et, et d'une violence inouïe. Et c'est aussi pour ça que je ne voulais pas devenir adulte. En fait, j'ai dit voilà, les adultes font que de la merde sont euh, instables ne défendent pas les enfants ne protègent pas les enfants on a vraiment aujourd'hui on voit encore des choses hallucinantes aberrantes et... mais on dénonce enfin je, je peux vous dire qu'à qu l'époque euh, c'était je sais pas je, je sais pas moi ce qui se passait dans la tête euh, c'était trop violent donc non on dit rien non mais ça a l'air d'aller euh, donc on n'était pas protégés pas dans toutes les familles, mais euh, moi, toutes mes copines, c'est euh, arrivé à pratiquement toutes mes copines, avant d'être majeure, euh, avant d'être majeure déjà, et après, bon, je t'en parle même pas, et, euh, et donc ça, ça m'a aussi forgé un caractère de, bon, il m'est arrivé ça, je l'ai dit, euh, j'ai pas été défendue, comme j'aurais dû être défendue, et aujourd'hui, en grandissant, je me suis toujours dit, ok, bah, j'ai mon lot de névrose avec ça et j'ai mon lot de, de bobos que je soigne. Parce qu'on m'a aussi euh, aidée. Hein, ma mère, elle, euh, ça a toujours été quelque chose euh, euh, qui était je t'accompagne euh, dans ta thérapie je t'accompagne. Euh, et donc je je, l'effet que, que ça m'a donné, c'est ok, mais bah, j'ai pas envie que ça arrive à d'autres, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible bah, que ça arrive à ma fille. C'est pas possible que je suis hyper vigilante. Euh, je sors les crocs euh, direct. La moindre parole déplacée euh, dans une famille ou dans ma famille, euh, c'est déjà arrivé, ou dans le métro, ou euh, j'interviens direct. Il n'y a pas de « ouais, ça ne nous regarde pas ». Non. En fait, à, mon pa à partir du moment où tu dans l'espace public, tu interfères dans ce qui est, euh, on va dire, acceptable, inacceptable, et puis c'est la loi. Donc, soit racisme, euh, homophobie, tout. Moi, je suis... Euh... Et du coup, quand tu parles fort, les gens, ils flippent. Ça fait peur, en fait, et les gens, ils s'allient à toi. Quand tu dis rien, les gens, ils ont peur. Et je ne dis pas que c'est facile de dire. Donc aujourd'hui, je pense que finalement, euh, ces agressions, ce viol à 6 ans, J'étais été agressée sexuellement à 10 ans, j'ai failli passer à la casserole vénère... Euh, ça, j'ai quand même été agressée et, euh, et j'ai réussi à, à hurler. Et euh, finalement, euh, et puis c'était quelqu'un de très très proche de la famille. Donc euh, bon, le fait d'avoir hurlé a fait que que le drame ultime ne s'est pas passé, mais ça a été quelque chose d'hyper choquant. En gros, les hommes euh, proches de ma mère ou proches, euh, pas tous, hein, euh, étaient des pr prédateurs. Les prédateurs. Euh, euh, ouais des prédateurs sexuels euh, des personnes euh, instables euh, qu'on doit vraiment souffler qu'il faut, qu faut vraiment qu'ils soignent quoi mais voilà donc du coup j'en ai fait une force euh, et euh, pour protéger mes sœurs c'est vraiment ça parce que moi j'ai énormément de copines j'ai très peu d'amis hommes j'ai des amis gays hommes j'ai très peu d'amis hétéros hommes je suis euh, ceux que j'ai ils sont fabuleux par contre, je place la barre hyper haute parce que mes sœurs, j'ai une indulgence et une tolérance et, et voilà. face à, les, à des choses qu'on vit que les hommes ne pourront pas comprendre. Voilà, c'est tout. On est, n'a on est on on pas la même vie que vous, les gars. <rire> c'est tout. Donc, il faut qu'on soit deux fois plus forte. Il faut qu'on se soutienne à mort parce que c'est plus dur pour nous. Et c'est plus dur pour une femme racisée. C'est comme ça pas de oui mais, il n'y a pas de oui mais en fait là sur ça moi je suis euh, genre radical je suis radical hein. j'avoue il y a des gens qui disent que je suis un peu ayatollah et euh, je suis un peu plus dans la fluidité mais à un moment euh, un chat c'est un chat quoi et du coup euh, mes amis hommes hétéros c'est des bombes ils sont euh, grave déconstruits féministes, ferment leur gueule quand il faut fermer leur gueule, ils ont compris ils sont là genre waouh voilà, désolé quoi. Et euh, je leur dis aussi, je dis ok maintenant euh, quand il y a un de vos potes là qui parle maintenant faut parler aussi, faut dire euh, stop, faut leur. Euh... Du coup, euh... ça ouais ça marche, ça marche. J'ai rencontré euh, quand je danse pour maraboutage un collectif de quel je fais partie là, euh, inclusif, hein, ouais performeur danseur. J'ai pas envie de dire queer parce que c'est peut-être une place qu'on n'a pas, mais en tout cas, euh, en tout cas il y a beaucoup de la communauté queer qui vient à off, ouais, fêtes. J'ai rencontré un mec, un habitué des fêtes, euh, blanc, euh, cis, euh, hétéro, qui m'a dit, bah en fait, euh, je me suis brouillé avec beaucoup de potes parce que je l'ai ouvert en fait. J'ai dit que ça suffit. Et euh, il me dit, je me suis heurté à des murs, à des mecs qui, dit, ah, ouais, arrête de faire chier, arrête de faire ceci, ça, ça. Il dit, et puis en fait, je me suis complètement opposé. Euh, à ça, j'ai défendu des nanas et j'ai plus envie trop de les voir, en fait. C'est vraiment ça, il dit, je me rends compte que... Mais tant mieux, c'est cool, quoi. Donc euh, voilà, moi, je suis beaucoup entourée de femmes. Je les soutiens, coûte que... Enfin, mordicus, coûte que coûte, même s'il y a des femmes qui merdent. Euh... Je les soutiens quand même. <rire> et euh, pourquoi je dis ça Ben voilà, donc euh, c'est pour... Euh toutes ces on va dire toutes ces étapes de ma vie de choses un peu difficiles euh, ont fait que aujourd'hui je veux j'aimerais qu'il y ait de moins en moins de femmes qui passent par là bien entendu que les hommes sont agressés sexuellement aussi et euh, j'ai des amis à qui il est arrivé des choses vraiment atroces donc c'est pas du tout une histoire de compétition hein. mais en tout cas euh, quand on parle des enfants défendre et protéger les enfants coûte que coûte coûte que coûte et, euh, et c'est ça, voilà, je me disais pourquoi les gens font des enfants si on ne peut pas les protéger derrière euh... Euh,
0: donc voilà euh, j'ai beaucoup parlé tu amènes très naturellement le, le sujet d'après qui est bah justement les enfants, enfin ton enfant du coup Paloma, euh, est-ce que tu veux bien nous parler de cette rencontre avec Paloma
1: alors, ma petite Paloma, qui fait beaucoup de bruit, qui prend beaucoup de place. Euh, <rire> donc moi, à 35 ans, je me casse au Brésil, euh, donc sans mec, sans gosse. Liberté, freedom, pas de responsabilité, pas d'attache. Je suis responsable que de moi, car je suis persuadée que nous ne sommes pas... On n'est pas responsable d'un autre adulte. Ne vous laissez pas embrigader là-dedans, je parle à tout le monde... Si vous vous sentez culpabilisé pour un autre adulte en face de vous, c'est faux. C'est pas ça en fait. Chaque adulte, euh, voilà, se gère. On peut soutenir les gens, mais on n'est pas responsable des adultes. On est responsable de son enfant. Et euh, j'avais pas envie du tout d'être responsable de qui que ce soit. Je... Trop de charge mentale, trop de angoisse, trop de. Ouais, ouais, complètement. Enfermement total enfermement total euh, trop de responsabilités et euh, voilà donc j'arrive au Brésil et euh, j'avais une cousine germaine du côté de ma maman qui était comme ma sœur, la fille de mon tonton donc le frère de ma mère euh, qui était une personne exceptionnelle et euh, beau, très abîmée par des adultes qui avaient été eux-mêmes abîmés par d'autres adultes etc 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 et un jour, il faut couper la, il faut casser la chaîne, hein, parce que sinon, c'est euh, ma familiaux crée euh, de souffrance, de maltraitance, euh, et euh, voilà transgénérationnel exactement. Ma cousine avait eu une petite fille en 2010, euh, dont elle pouvait pas s'occuper, euh, comme on peut s'occuper d'un enfant, parce qu'on s'était pas occupé assez d'elle, on lui avait pas donné assez d'amour, donc ça a été très compliqué. Mais j'avais coupé les points avec ma cousine car trop de souffrance et tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide euh, et donc euh, très froidement et, euh, et on va dire objectivement j'avais pas laissé l'affect euh, m'envahir et je lui ai dit moi je suis là si tu, si tu te fais aider je t'accompagne, tu veux pas il n'y a plus de Mariam désolé donc j'ai fermé la porte elle a eu un enfant j'ai continué à fermer la porte en disant on est dans la merde cette gamine on va la récupérer un jour ou je vais l'avoir un jour ou bon le temps passe ouais je le sentais complètement bah en fait tu sais quand tu as quelqu'un quand même très proche comme ça et qui a un enfant qui en dépend à un moment donné euh, tu vas être obligé de dire ou papa pap là ça va être carnage il faut sauver cette petite et euh, mais moi j'ai un peu fait genre j'ai tourné la tête genre non non j'avais dit non. Bon, il arrive 2014, je m'installe au Brésil. J'étais là-bas depuis un mois, préparation du carnaval, fiesta, découverte d'une un, ville, euh, Rio de Janeiro, avec tout ce que ça implique. Euh, le, le, le paradis comme l'enfer, hein, c'est intense Rio. Et puis euh, ma cousine était malade, mais dans sa, dans sa désespérance et tristesse, et elle s'est pas soignée du tout. Elle s'est euh, laissée aller à petit feu. Elle est décédée et elle laissait une petite fille de 3 ans et demi, seule, sans papa, sans maman, sans personne, en Guadeloupe. Ma cousine s'était installée en Guadeloupe. Et là, euh, bah, tu te prends un rat de marée dans la gueule. Hein. Tsunami, euh, tu te dis, non, c'est pas possible. Pas... Ça n'arrive pas à notre famille. quoi. Donc euh, Ma mère était super vaillante, était là-bas, tout accompagner. Et puis au bout d'un mois, trois semaines où elle était, elle m'a dit, tu prends un avion. Donc j'ai débarqué à Rio après un mois d'installation au Brésil où j'avais tout laissé. Enfin j'avais tout laissé. J'avais quitté Paris quoi vraiment. Euh, ma cousine n'était pas encore décédée. Euh, je l'ai accompagnée dans les, dernières, euh, dans les derniers jours. Euh, Aujourd'hui encore je me dis j'ai pas, les, les euh, pas ouvert les vannes. J'ai pas ouvert les vannes de la tristesse encore. De, que j'ai ressenti, j'étais dans l'action il fallait agir pour cette petite, vraiment c'était urgent car elle était vraiment abandonnée et euh, oui. sinon elle, elle allait à la et euh, elle était abandonnée euh, psychiquement euh, moralement, affectueusement et avec une maman qui l'aimait très très fort, attention hein, qui m'a cousine, mais bon elle ne s'aimait pas elle, on ne l'avait pas assez aimée. Donc, euh, donc moi, ai été, on était dans l'action. Genre, non, mais là, il faut faire les papiers, euh, les juges. C'était carnaval au, en Guadeloupe. Donc tout était fermé. On a trouvé une, une assistante sociale incroyable qui a appelé euh, tous les juges de la terre euh, pour que tout soit débloqué. Alors moi, non, en fait, moi, je suis arrivée, J'étais là pour gérer la situation de crise, mais j'étais en mode, bah, moi, je n'ai rien. Je suis à Rio, euh, j'ai même pas de chambre à Rio, j'habite chez des potes. J'ai 5000 balles en poche euh, et j'ai tout laissé à Marseille, à, à Paris. Je peux pas en fait. Je vais pas revenir. Euh, Qu'est-ce que je vais faire si je reviens en France Il faut que je recommence tout. Enfin, j'aurais pu reprendre mes clients et tout, mais euh, et, 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 enfin, avec une frustration. Euh, Est-ce que j'ai envie de projeter, de gicler cette frustration sur euh, cette petite fille Non. Donc c'est ma maman qui l'a récupérée. À quel âge Elle avait 3 ans et demi. Euh, ben c'était il y a donc elle avait 65 donc elle était quand même pas vraiment dans cette ambiance là non plus elle était un peu en, en, à se dire ça y est je vais, life, hein, je vais faire ma life ma soeur elle est plus jeune que moi, elle a 10 ans de moins que moi donc elle en avait 25 voilà quoi donc ma mère l'a récupérée dans le Tarn pendant 3 ans elle a eu les 3 années les plus difficiles quand même de cette petite fille qui perdait sa maman. Hein, euh... Enfin, voilà, c'était chaud. C'était. Euh... C'est hyper beau. Hyper triste et hyper beau en même temps. Et. Euh... Et elle a. Elle a. Elle... Ouais, elle a, elle a. Comment dire Elle a du bagage, ma, ma fille. Elle a déjà passé par plein de choses. Euh, beaucoup. Elle a vécu ce que plein de gens vivront jamais, en fait. Et puis, moi, elle m'a choisi. Hein. La première fois qu'elle m'a vue, elle m'a vu, euh... regardé. Elle m'a dit euh, « Dis donc, t'es es grande, toi. » Et elle, a, elle était hyper insolente. Enfin, Elle était vraiment en mode euh, euh, défense. Ouais, voilà. J'ai cherché le cadre, ouais, ouais, voilà. cherché le cadre euh, sur la défensive. Et puis, en gros, j'ai eu besoin de personne. Donc, vous êtes qui, quoi ?« Dis donc, t'es grande, toi, je peux monter ?»« Dans tes bras. » euh, Donc, je l'ai prise. Trois ans et demi. Toute petite, toute maigre. Et là, je l'ai prise, mais j'étais un peu en mode à la tenir loin de moi, genre « Qu'est-ce que je... » Pourquoi Non, mon Dieu. Et puis, bah, c'était trop tard, quoi. C'était trop tard. J'avais pas du tout envie. Hein.
0: J Donc, ça, c'est dans le Tarn, parce que du coup, ta mère l'a adoptée à 3 ans et demi. Et quand est-ce qu'elle te dit, t'es grande, je peux être dans tes bras
1: Non, en fait, elle me dit, t'es grande, je peux être dans tes bras en Guadeloupe quand j'arrive, le premier jour. Et, et là, je gère, on gère la situation dramatique. Moi, je repars à Rio. Et elle repart dans le Tarn avec ma mère. Donc il y a eu quand même une séparation là. Elle m'a très vite appelée maman. Elle appelait ma mère mamie. Et moi je suis beaucoup revenue en France. Ouais. Elle est venue au Brésil et euh, surtout pour me dire ok j'ai un enfant. Enfin je vais être sa mère parce que j'ai dit à ma famille ok je vais la, je vais l'adopter je vais la gérer. Mais là je peux pas. Donc en fait ma mère était sa, sa tutrice. Après c'est moi qui suis devenue tutrice et là on va faire une procédure d'adoption parce que elle n'a pas mon nom, mais elle, aura, elle, aura, elle, aura, elle a le nom de ma mère et on mettra Kaba derrière. Et, euh, et puis, je suis sa mère, en fait.
0: Et donc, tu l'as vraiment, euh, entre guillemets, euh, c'est pas le bon terme, mais euh, tu l'as adoptée, toi, vraiment, quand dans ta vie Elle est rentrée quand, en, entre guillemets, en full-time
1: En 2017, quand je suis rentrée du Brésil en juin 2017. J'étais au Brésil, euh, 400 coups, machin. Euh, euh, J'ai dansé au carnaval en 2017, un truc de ouf. Et c'est là que je me suis dit... C'est le moment de partir. Tu claques la porte, euh, tac, j'ai dans ce carnaval et salut. Euh, C'était une super expérience. Et, et du coup, je suis arrivée à Marseille, j'avais pas de taf, euh, pas d'argent. J'avais vite fait. J'avais des amis, ouais, j'ai une, une fa, amie-famille, on va dire, euh, que je considère comme ma famille euh, et qui m'ont dit, t'inquiète pas, on est là. Euh, je connaissais un petit peu Marie-Antonelle. Euh, que j'avais rencontré à Rio. Mais en fait, juste, euh, j'avais kiffé la ville. J'étais venue une fois ou deux. C'est qui marie Antonelle pour les gens qui nous <rire> écoutent marie Antonelle Joubert, ma petite dame. C'est euh, la directrice de l'école courtrage mais euh, Marseille. Et c'est euh, une de mes meilleures amies. Et euh, c'est une putain de gonzesse. Et elle m'a énormément aidée. Et elle m'a dit, « T'arrives en France avec un enfant seul que t'adoptes, enfin, que t'as que dans ta vie. Tu vas pas à Paris. » Donc, j'avais pas, j'avais pas d'option Paris. ne m'étais pas dit, je vais me mettre dans mon 40 mètres carrés. Elle fait, non, non, elle, l'avait elle, elle fait. Tu vois, elle me dit, tu viens là, on est tout un gang de copines. On va tellement t'envelopper parce que tu vas tellement chier. c'est ça aussi. Elle m'a dit, ça va être horrible. Et ça a été horrible. Ça a été horrible. Tout en étant incroyable de vivre ça avec cet enfant, mais très horrible. Parce que j'avais, j'étais pas du tout prête à être mère. Je. J'avais pas envie, en fait. J'avais envie de sauver un enfant, en tout cas, de lui donner une option, autre que l'AZE et que toute la chaîne dans laquelle, enfin, tout le chemin dans lequel on l'avait projeté. Donc, ouais, j'avais envie de l'accompagner, mais par contre, ce que ça te fait sortir du bide, de tes entrailles, déjà, quand tes mamans, parents, voulu, c'est un rat de marée. Euh, quand tu l'as pas porté, euh, que t'étais en train de faire. Euh Ouais, carnaval d'Orio Janeiro, sans attache, et que tu arrives euh, avec quelqu'un dont tu dois t'occuper non-stop et qui a des gros bobos, euh, ben non, t'es pas prête. T'es pas prête. Et tu te prends des coups de. C'est le punching ball. J'ai vraiment eu ça. J'ai énormément appris sur moi. J'ai compris pourquoi c'était dur d'être adulte. Enfin, en gros, voilà, j'ai compris pourquoi. Euh, les gens, euh, enfin les gens, beaucoup de personnes euh, échouent sans enfin, avec euh, C'est un peu un mot fort, mais euh, en fait, euh, ouais, où c'est compliqué. Ouais. Foire avec les gamins, franchement, on le voit bien, c'est chaud Et quand même. Il y a pas y a des exemples, tu là, genre waouh, c'est parce que les gars, vous avez cru quoi? quoi Arrêtez de faire des enfants n'importe comment, les gars, c'est euh, extrêmement dur. Et toi, tu réussis. Je sais pas, je pense que je vais lui mettre... Elle va aussi aller chez le psy, de toute façon elle y va, hein, parce qu'elle avait déjà tellement de bobos que... Et elle ira à cause de moi. Hein. On met un peu des, des, des casseroles, on donne des quatre... Par contre, ce que je sais, c'est que je dis à ma fille, maman, mais maman elle a grave merdé, maman elle est pas parfaite du tout, maman elle a envie de faire la fête, tu vois, avec ses copines. Et se euh... la Et coller, en fait. Où... En fait, je mens pas sur qui je suis. Ma... Elle, Paloma, elle sait exactement qui est sa maman, par contre elle sait que je suis là, et que je la laisserai jamais tomber, elle sait que je suis son pilier, il n'y a pas de problème. Elle sait aussi que les gens, ils peuvent mourir, elle le sait. Elle l'a vécu, et que demain, ça s'arrête, donc elle est autonome, indépendante, et elle a sa vie. Sa vie, elle ne dépend pas de moi. Moi, je l'accompagne, mais bien entendu que...
0: En fait, tu l'autonomises, j'ai l'impression, et effectivement, tu as dit un truc hyper important, c'est que finalement, il y a tellement d'adultes qui ne savent pas dire pardon. Qui, qui font genre, tu vois, euh, genre je maîtrise, alors qu'ils maîtrisent que dalle, et jamais ne s'excuseront, jamais, de parents j'entends.
1: Moi je pense que j'aurais bien aimé euh, qu'on s'excuse quand j'étais petite et qu'on me dise on a grave merdé, avant que je le demande. Il n'est jamais trop tard. Alors moi, par contre... Euh, j'ai aucun problème, à m'excuser, j'ai aucun problème. En fait, la vulnérabilité, euh, on est, faut arrêter là, la société judéo-chrétienne dans laquelle on a été élevé, euh, complètement atroce, genre tu ne feras pas si, tu ne feras pas, tu seras au-dessus, tu te retiendras, tu n'importe quoi. Euh... Non, on est euh, complètement faillible et vulnérable. On fait de la merde euh, à des périodes de nos vies. Moi, j'ai fait des trucs pas bien, j'ai blessé des gens. Et je me suis peut-être pas tout le temps excusée, mais il n'est jamais trop tard. En tout cas, j'essaye. Il euh, y a peut-être des gens que je ne vois plus. Euh... Mais tu as été blessée aussi. Mais j'ai été blessée aussi. Mais en fait, aujourd'hui, euh, quand, quand on voit... mais même pour des petites choses, je suis un peu agressif, je ne parle pas bien ou quoi ok, j'envoie un message direct. J'ai envoyé un message aujourd'hui à une copine en disant « Hier, je t'ai expédié. Ce n'était pas le moment. Je ne savais pas comment te le dire. Et du coup, j'ai été euh, sèche. Et j'espère que... Bon, elle, elle s'en était pas rendue compte, mais elle m'a dit, t'es trop chou. En fait, c'est rien. Et euh, dire à un enfant, euh, je t'ai hurlé dessus, parce qu'on va arrêter, on hurle sur nos enfants. Alors moi, j'ai aucune patience. Donc, euh, la patience légendaire... Je parle, hein, je parle aussi, mais à un moment donné, je, des fois, j'ai une blague, je fais, ok, on va y aller à l'européenne, à, à la française, on va parler. Maintenant, là, on va y aller à la blédard. Tu m'as grave saoulé enfin... Et, euh, et oui, et je, je hurle. Je fais des, non mais moi, je fais des dingueries. Hein, une fois, j'ai balancé un balai dans la chambre. Il a traversé un tableau euh, que ma fille avait fait pour Iseult, ça Elle est fan d'Isult J'ai éclaté Isult avec le balai. <rire> Pardon, si tu mets un, une caméra, mais en même temps, bah oui, je pète un câble. Bon, elle avait menti. Je pète un câble sur le mensonge. J'ai pas honte de le dire. Et j'ai dit, non mais maman... J'ai pas lancé le balai sur elle, mais j'ai enfin j'ai déjà balancé des, des, des cahiers par la fenêtre. Ben oui Et là, ce jour-là, en plus, elle m'a dit « Non mais en fait, désolé vraiment, j'ai menti, je sais que le mensonge... » Et en gros, je lui dis « Non mais n'importe quoi, ça en fait, ça ne sert à rien, ça n'a pas fait avancer le film big, j'aurais dû aller dans une autre pièce me calmer. Et elle me dit « Non mais c'est pas grave, maman », je fais « Si, si c'est grave, en fait, il faut pas que tu dis « C'est pas grave, tu dis rien, ne me dis pas... » Ne réponds pas parce que ça va m'énerver quand même. <rire> Mais par contre, je m'excuse. Et, euh, et demain est un autre jour. Et, ce est, et quand elle, elle fait une connerie, je sais que souvent je dis, ce n'est pas toi. C'est ton comportement. Mm -hmm. On peut, notre personne peut être quelqu'un. Tu es super. Tu es aimable. Tu es un, tu es un être génial à toi. Et tu, tu as des actions pourries. Parfois, on est tous comme ça. Mais voilà, moi, en fait, j'ai, je pense que j'arrive à être parent aujourd'hui à peu près stable parce que euh, je sais dire que j'ai merdé.
0: Et aussi, j'ai l'impression que il euh, n'y bah, a jamais rien sans rien. Tu as quand même bien travaillé sur toi. Donc, en fait, euh, ça sort pas de nulle part, ce discernement. Et, et c'est comme si tu avais une force intérieure qui faisait que tu es capable de dire il y a des moments où je vais merder, mais c'est ok de le dire. Je suis pas en train de remettre tout, tout mon être en question. Et ni de détruire un cadre. En fait, c'est peut-être plus sécurisant pour un enfant quand un adulte dit je, j'ai merdé que quand il fait genre tout va bien tout le temps.
1: Bah oui, déjà, ça lui apprend euh, l'école de la vie aussi. Parce que parfois on a envie que nos enfants ils soient nickel et carrés, etc. Et moi je suis assez sévère. Et je leur demande trop à ma fille parfois. Il faut pas confondre l'éducation et dressage. Du coup, le fait de moi m'excuser, et en disant « Non, mais j'ai fait n'importe quoi », lui donne aussi la souplesse de ne de, de pas mentir, ou de dire « Non, mais grave, maman, ou maman je t'ai menti hier, en fait, j'ai grave merdé, par exemple. C'est pas vrai. » Et de dire « bah C'est pas grave. » C'est « Ok, je vais être peut-être un peu énervée. » Des fois, elle me dit « Non, mais si je te dis ça, tu vas péter un câble, en fait. » mais, mais je l'essaye de lui montrer que si moi, j'arrive à le dire, je préférais qu'elle me dise euh, « j'ai pas envie. Euh, euh, J'ai menti hier. Euh, euh, ben non, en fait, j'y arrive pas. Plutôt que de se voiler la face, de s'inventer un, un, une réalité qui n'est pas la vraie, comme, comme beaucoup de personnes s'inventent, ça stresse, ça, ça angoisse de ouf. Et euh, et du coup, de se dire ben, dans la vie, tu vas faire des choix. Tu vas peut-être faire les mauvais. Tu vas quand même apprendre et tu vas assumer. Parce que si t'assumes pas, tu vas dégringoler, ma chérie. Tu vas te casser la gueule et c'est là que ça va faire mal. Et en fait, euh, on ne peut pas euh, les éduquer euh, dans quelque chose de faux, tu vois. Ce c'est pas des armes à leur donner, en fait. Ce n'est pas, pas cool. Donc, il n'y a pas l'adulte tout-puissant. Et, euh, et non, en fait, on apprend énormément des enfants. Parce que, écoutons les jeunes, en fait. Hein. Et on est dans une société où, quand tu es jeune, tu ne sais pas. Et on voit nos. Oh, putain, on est dirigé que par des. Je dis pas ils sont. Enfin, je ne dis pas que. Toutes les personnes qui font la société dans laquelle on est ne sont pas des personnes curieuses ou qui pourraient tendre la main, etc. Mais en gros, la masse fait que tu es jeune en France, tu veux monter quelque chose, créer quelque chose, tu peux pas. On, t mis, on te met des bâtons dans les roues directes. C'est quand même dommage. Enfin, c'est euh, contre-productif. C'est contre-productif. Moi, je pense que c'est la fin d'une société, en fait, ça. C'est... Ne pas donner la parole aux jeunes, ne pas donner la parole aux enfants, ne pas leur leur dire qu'ils peuvent eux aussi questionner, découvrir, inventer euh, tout ce qu'on fait pas à l'école, c'est euh, c'est la fin. Genre, on va droit dans le mur en fait. Hein. C'est moi je pense qu'on va. Enfin, je suis pas pessimiste, mais ne faites plus d'enfants d'ailleurs. Il y a plus de il y a plus de planète les gars. Tu vois Et donc euh, voilà, moi je l'ai adopté. Je suis méchant de dire ça fait des enfants, mais putain. Je ne sais pas, ouais, ou éduquer-les, euh, il, il faut que ce soit eux qui changent. Tu vois. Moi, je, moi je l'ai adoptée, donc j'essaie de la guider bien. En tout cas, euh, de la mettre sur le chemin de ce qui va lui ressembler le plus, elle va faire ce qu'elle veut. Elle va faire ce qu'elle veut, elle va prendre ses responsabilités avec ça, et, et je ne vais pas la formater, en fait. Elle sait ce qui va lui aller. Je vais lui donner les outils de pouvoir faire ce qu'elle veut. Je vais pas... Euh, non, je ne vais pas l'étiqueter, je ne vais pas l'enfermer, elle va être libre... Euh, au mieux qu'elle peut dans cette société euh, et peut-être qu'elle influencera d'autres personnes et euh... ouais, ma fille c'est elle qui explique euh, le sexe c'est comment euh, on va dire le vagin à ses copines dans une école méga hippie enfin méga déconstruite et euh... et waouh quoi je sais pas enfin donc les copines elles sont toutes oui comme ça moi je lui parle de tout ça de exactement comment c'est fait de sa sexualité avec elle-même euh... Parce que, bah oui, euh, alors elle n'aime pas trop, elle fait genre... Euh, qui me parle, je sais, ouais, c'est ça, ouais. chez tout le monde, c'est normal. Hein, chérie, euh, tout le monde le fait, on n'est pas, pas obligé de le dire. Mais par contre, c'est juste pour dire, c'est normal, c'est un intimité, il n'y a pas de problème, ou même, mais même tout, elle va passer en sixième. Les drogues, l'alcool, les, 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 les tentations, ce qu'on va lui proposer, ou pas, ou je lui dis, c'est normal, tu vas faire tes expériences, mais sache que ta mère... Connais tout. <rire> D'accord tu, tu me la feras pas en fait. Ta mère, elle a tout essayé. Tu vois, Des genre, elle sait tout. Et, et voilà. Et d'ailleurs, bon, en fait, et donc, tu vas faire tes trucs, mais en tout cas, si tu te sens en danger, viens me voir. Moi, je sais. Ne va pas faire n'importe quoi. Je préfère, moi, te dire euh, et te guider, en tout cas, et surtout te protéger. Plutôt que te dire, elle a fumé un joint, elle est en échec scolaire ou c'est une délinquante. Réveillons-nous là. Parce que de toute façon, ils vont y aller là. Ils y vont déjà, l'alcool c'est tôt, très 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 tôt par rapport à nous. Les drogues, il y a de plus en plus de choses et puis ils connaissent tout par les réseaux sociaux. Enfin en gros, donc c'est quoi Je veux être son ennemi, ou son, a... son ennemi ou son ami Je veux vivre dans une société différente qu'elle Non si, si je me coupe de tout ça euh, je peux pas la protéger en fait du coup à, à, à réprimander à à comment dire euh, punir euh, à rendre tabou on les protège pas après euh, c'est pas la fête à la maison enfin chez moi euh, je suis pas sa copine du tout elle sait que enfin voilà ma mère souvent c'est ok on va appeler maman quoi si elle commence à foutre un peu le bordel avec ma mère et là elle, elle, elle rentre dans, dans la terre tu vois c'est <rire> un regard et elle fait mmh, qui me parle donc je pense que je préfère être son allié quoi je sais pas pourquoi bah, ouais, l'éducation euh, la liberté dans la liberté Ouais vraiment de voilà <rire> est ce que tu as un dernier message à transmettre aux gens qui nous écoutent euh, qu'est ce que je pourrais dire alors euh, bienveillance sur vous d'abord on se fait des câlins, là. On arrête de se juger tout le temps, de de, de se rabaisser. On est les plus forts, on est les, 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 les maîtres de notre propre jugement et on est très forts pour se mettre sous terre. Du coup, ça renvoie ce message-là sur les gens qui peuvent, du coup, en, en qui peuvent nous rabaisser aussi, on va dire. Donc, voilà, la bienveillance, être gentil avec soi. Euh, la solidarité, la sororité, les meufs, là. Vraiment, on est ensemble, quoi. On est ensemble, pas contre les hommes. Moi, je vous adore, hein, les gars. Et euh, je te dis, j'ai des potes fabuleux. Mais ouais, euh, ensemble contre euh, la domination, la, toxi la toxicité qu'on peut avoir, nous aussi. Et puis, euh, vibration de joie. Non, surtout le message. Dansez, les gars. Lego, tous les jours, vraiment, tu mets ton son préféré qui dure les ce sons ces trois minutes. 3 minutes 25 à peu près 3 minutes 25 dans ta journée ok il faut faire de la méditation, il faut respirer, il faut faire le yoga il faut manger vegan, il faut il faut, 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 faut. Euh, faut danser sur ton son préféré voilà où tu l'écoutes à donf, tous les jours je pense que c'est une bonne euh, voilà et on respecte la planète, on n'a pas parlé de ça on en parlera dans une autre fois écologie forever
0: <rire> tout est lié, c'est à dire que le système de domination de la femme de, de, de voilà des de, de, de personnes racisées de toute personne en situation de minorité et, là, et on domine de la même manière la planète en fait on croit qu'on est au dessus quoi
1: ben, en fait petit aparté euh, donc moi je suis euh, psychopathe écolo enfin psychopathe écolo non mais c'est vrai hein. je te jure je suis quand même euh, je suis très 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 engagé là dedans mais pourquoi aussi qu'est ce qui m'est venu à la gueule c'est les gens meurent les gens pauvres meurt pour... Euh, et donc, et les déplacements de ça, ça, ça crée des déplacements de population, les, les réfugiés, etc. pour assouvir nos besoins les plus futiles. C'est quand même un truc de ouf, en fait. C'est pas... Euh, euh, oui, la planète, bien sûr, mais la planète, euh, planète c'est nous d'abord, en fait. Enfin, c'est nous d'abord. Non, c'est pas nous, mais en fait, s'il n'y a pas de planète, il n'y a pas nous. Donc, euh, la planète, elle s'en remettra tellement... La planète, des fois, je me dis, mais vas-y, la tsunami géant, on mérite tellement pas. Et en fait... Euh, les gens meurent pour les femmes racisées, pauvres, partout, crèvent de nos putains de fringues. C'est pas possible en fait, c'est juste... Euh... Donc je pense que tout est lié et je pense qu'on se pose plus la question, c'est bien de militer, mais avant d'aller acheter la énième tenue chez cette marque atroce, ben bah voilà la, la, la femme Mingali euh, qui est normalement ton allié quoi c'est pas possible, en fait, tu vois. Bon, je vous parle même pas. Alors, bien entendu, j'ai un iPhone de connasse, pas un nouveau, et reconditionné, qui est en train de mourir, et donc je vais m'acheter un Fairphone, là. Ouais, je vais passer parce qu'on peut pas, euh, on peut plus. Faut voir ça. Et pareil, pour la bouffe, bah, je vais que chez le producteur. Pourquoi Parce que je veux bien manger, pour ma machine, mais aussi parce que, franchouillarde que je suis, nos agriculteurs, ils se suscitent tous. Et moi, ça me fait chier, en fait. Ça me fait chier que l'humain trinque vraiment à côté de, juste à côté. Euh, voilà. Après, moi, c'est mon engagement parce que je trouve que c'est une globalité et, euh, et j'essaye au mieux. Je ne juge pas l'individu. Je pense qu'on fait comme on peut. Réveillez-vous, mais réveillez-vous là-haut aussi. Enfin, mais je pense que comme là-haut, ils ne veulent pas se réveiller parce que ça part d'eux. Hein. Peut-être qu'en changeant notre façon de consommer. Sachant que le, le raisonné, le local, le bio, c'est pas vrai que ça coûte plus cher. C'est ce qu'on vous met dans la, dans, c'est ce qu'on vous fait croire, c'est pas vrai. Quand tu vas acheter au producteur à côté de chez toi, et il y en a partout en France, même à Paname dans le 17e, ça coûte pas plus cher. Euh, et donc ouais, il euh, y a que notre changement de consommation et de façon de penser qui fera plier au-dessus. Hélas, parce que je crois pas trop euh, dans au-dessus parce qu'ils brassent tellement d'argent. Et ils s'en frottent les mains en nous regardant. Ils s'en frottent bien les mains. Donc, euh, bon, voilà. C'est nous contre eux, hein. Voilà. <rire> eh ben, merci du fond du cœur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'avoir été invitée dans Supplément d'âme. Et euh, j'espère que ça plaira. <rire> Ou pas. J'espère que ça fera réagir.
0: J'ai aucun doute. Vu ta personnalité... Euh... Je n'ai aucun doute, mais en tout cas, mille merci. Je suis Laura Jane Gauthier, Supplément d'âme est un podcast indépendant, alors n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts.